0: 欢迎来到法克话题特别篇，我是庭义。我们今天要谈的主题是宠物用药。哎，今天为什么一开口的人不是洛毅，也不是贵志？这个是因为我们这个宠物用药专题有有想要报名参赛，这个参赛的有限制年龄，他们两个太老了，所以呢，这整个就是包括内容，还有包括就是摄影，然后。一直到 Podcast， 就是由我跟文荣两个人合力来完成这个特别计划、特别专题
1: 。嗨，大家，我是第一次出现的文荣，我是法律白话文的社群编辑。那我有时候也会参与一些议题的研究，像这次的这个宠物用量专题，我就也有参与。我们两个就顺理成章的篡位了
0: 。对，我们就篡位了。那我们是不是是不是来讲一下？就是说，哎，既然要谈到宠物用药，我们我自己啦，我自己没有养宠物的经验，因为我爸妈不让我养，就是他们说是会对那个狗毛过敏，所以我从来没有养过宠物。但文荣，你是不是你们家有养宠物
1: ？对，我们家有养一只黑柴，它叫做柴 Z， 就是那个 A B C D 那个 Z。那说到婷婷，她做他们家的人会对狗毛过敏。对，我妹她一开始也有类似的症状，她非常怕狗，她真的超级无敌怕。当初我弟说要养柴弟的时候，他就跳到那个沙发上说：“有有这只狗就没有我。”他非常的担心，说狗进来之后他会怕的要死。但养了之后完全改变。他在之前是一个会有起床气的人，养了柴弟之后，他每天下楼都是非常的开心。他先下去抱抱我们家的柴弟，去亲他，去抱他，真的是我觉得。非常的荒谬。他从以前看到狗就夺走，他到现在，我们家附近大概方圆几公里的狗，他全部都认识，因为他带财力跑遍我们家附近所有的公园，认识每一只狗。他现在已经是我们附近对狗最了解的人了。哦，那
0: 那你们家财力是狗里长哎、欸
1: ？真<笑>嗯，倒倒也不是，是我妹，因为我们家财力他很坏，他很容易。跟别的狗吵架，所以别的狗其实不是很喜欢它。但是我妹她很厉害啊，她就驾驭我们家的柴地，但她也可以收获附近狗狗的欢心。是那
0: 既然我们谈到宠物用药，那是不是因为我们知道今天如果养狗养猫，其实花费也是非常大。就除了最主要是在食品方面，第二方面也是这个用药，用这个预防预防什么新丝虫，预防什么狂犬病这些疫苗等等的。那你是不是？哎，这个这个方面是不是文荣这个才艺也有这样的经验？对，其实他们
1: 他们在用药其实也是蛮麻烦的，而且很固定，都要吃这些药或者打这些针。像人可能不用，人可能小时候打一次疫苗，或者是有生病再去吃药看医生就好。但狗狗不是，狗狗它现在每一年它其实都要打一次一个叫十合一的疫苗，十合一的疫苗。他会去让你是预防一些什么传染疾病什么的，那或者是他每个月其实都要吃一个东西叫全能狗 S， 这个东西也是避免一些虫，就是预防一些虫子。他因为每天都要出去外面散步嘛，散步的时候可能会带一些虫回来，或者是预防他自己体内的疾病，都要吃这全能狗 S。那这个一盒它其实就有三颗，那这一盒就要一千0一千六百多我记得，所以其实是要花一些钱的。所以其实这个议题跟有养宠物的人是很相关的。你觉得很好奇说，哦，这个。动物用药它怎么那么贵？或者是如果杀生其他病的时候，它去兽医院看病也要花这么贵的钱去帮它看医生吗？人好像一次挂号几百块，但是兽你带宠物去看医生那就不是这么一回事了
0: 。回到我们这个宠物用药的专题，那为什么我们会今天在这边讨论宠物用药的专题呢？其实那时候，哎、欸，今年在四月二十七号的时候，是因为这个高家瑜委员。他在经济呃立法院经济委员会质询农委会主委的时候，他就问到这个问题，他就说：“哎、欸，他接获一个民众的的这个检举，就说：哎、欸，这个伊甸动物医院使用了禁药帕拉迪亚。那是什么样的情形呢？这以下的事实部分，其实是因为啊、呃，这个这个案件呢，已经进入到是司法程序，所以这是这个民众所宣称的这样的内容。哦，就说他说这个他带这个狗，他的狗去医院。”接受治疗是因为肿瘤的问题，所以起初呢，这个肾脏的功能是检查结果是正常的啦，就没有什么问题。那这个医师呢，就使用了这个帕拉迪亚的这个药物给他进行治疗之后，他开始出现活动力降低的情况，就不想吃饭。那后来呢，就一直用药，一直用药，但是他情况就越来越严重，就出现什么肾脏指数上升啊，一直到最后就是肾衰竭死亡这样的一个情形啦。那就是高家瑜委员就用这样的一个例子来，就是咨询农委会主委，就说：“哎，陈吉仲就说、欸，你们到底有没有在就是注意动物医院使用的药品到底是不是合法的药？因为高家瑜委员说他自己上网去搜寻动物医院的网站，他找到的好几种药，其实都是没有取得国内药证，也就是国内许可证核准上市的那种合法的药，都是一些禁药。”所以他就开始，他他就会质疑说：“哎、欸，农委会是不是没有做好把关呢？”结果没想到高家瑜就做这件事情，然后咨询嘛，然后就把自己的咨咨询的稿件放在 FB 上公开，就没想到就一堆民众就跑来骂骂高家瑜，就说：“哎、欸，你这样子咨询，到时候真的农委会开始严加稽查，就会导致我们我们的这些我们家毛小孩去动物医院会没有药可医。”就我看到这个新闻，看到这个这个民众这个回应的时候，我整个很讶异，你知道吗？就是啊，居然我们如果不允许，呃，这个兽医师可能使用的是不呃不合法的药物来治疗宠物的时候，他就有可能会无药可医，你家的宠物就可能无药可医。那这到底是什么样的情况？文荣可不可以跟我们先讲一下？就是现在我们在呃，我们兽医师在动物医院里面。用药的状况到底是什么样子
1: ？嗯，为了知道这件事情哦，我们有直接去找一个兽医院去采访兽医师。那这兽医师他就给我们看一张照片，是他们兽医院里面药柜的照片。这里面啊、哦、有动物用药，但是也有很多的人用药跟所谓的水或药。在这里面，它其实动物用药的占比是很少的，大部分都是人用药或者是水或药。那他们为什么会使用这么多的水或药或人用药呢？那这就是我们第一个很好奇的问题嘛？但我觉得还是可能要先跟大家说一下，他们用这个水货药或是人用药，具体上来说会有什么样的法律责任？
0: 其实目前对没？目前我们的调查是看到，就是说，哎，这个医院真的用非常多人用药品跟水货药，那这到底有什么样法律责任？其实，其实这其实牵涉到我们的药证制度啦，因为我们呃，今天假设。你发明一个药，我们不是一个，我们不是一个神农尝百草的时代嘛，我们不可能就是随便允许一个人说，哎、欸，我发明一个药，你要不要试试看？这是没办法被允许的嘛。所以，我们国家就是什么，制定了建制了一套药证的制度。这药证制度是什么意思呢？就是当你制造或者是要输入药品的时候，你就必须透过这个药证制度的把关，来确保这个药它是安全的，它是有符合你所宣称的疗效的。那你才有办法取得许可证，也就是所谓俗称的药证，而上市来贩卖。那这个药证制度设计是怎么样呢？就是这个制造跟输入的业者，他必须准备非常多非常多的文件，包括说，哎、欸，平常你在看那个，呃，比如说你看到一个药罐，药不是有药罐吗？外面不是有一个标签？它上面就会写说它的药名是什么，适应症是什么，还有成分是什么，还有注意说。这个如果有什么样的情况的话，就不要使用或者是什么咨询药师、咨询医师等等情况。这个东西也要经过主管机关的审核，还有这个业者也必须要送这个样品给主管机关，委请专业的这个单位去进行科学的试验，确保它的安全性，还有它的安定性。那在这么经过这么多复杂的手续之后，它才会颁发这个药证。那既然如此，我们有这个药证制度。为了为了避免，就是随便一个人拿出一个药品，就是随意的贩卖，那就代表说我们建立这套制度之后，我们希望的是市面上的药品都是要能够取得药证的。那没有取得药证的药品，我们就要严厉的处罚它，避免它出现。那麼怎么样处怎么样处罚它呢？比如说在《动物用药品管理法》里面，这边就会有规定说，你如果是没有药证，的情况下，你输入的那些药品会被我们认定成是禁药。那如果你是没有药证呃去制造这些药品的话，会被人被我们认为是伪药，也就是假药啦。那如果你是制造或输入禁卫药的话，基本上就是会有一年以上七年以下的有期徒刑这样的刑，非常重非常重的刑责。那还并科四百五十万元以下的罚金，非常重。那就算你不是制造跟输入，好了。你今天是分装，你是贩，你是贩卖，你是意图贩卖而陈列，或者是把它藏起来，那也一样，我们都给你刑事责任，六个月以上五年以下的有期徒刑，还是非常重。所以今天这个兽医师如果真的有用到水或药的部分的话，其实这个东西在现行法下是会被处罚，是有刑事责任的。就如果你是输入的那个人，你你也会被罚；那你是意图贩卖而储藏的那个人，你也会被罚。这是水货药部分。那你说人用药品的部分也违法吗？其实，在现行法下，哎、欸，也是违法的。虽然在2015年以前，兽医师使用人用药品，其实没有很明确的这个规范，就是说，哎、欸，你不能使用。但是药事法那时候就有规定，就是说，哎、欸，你这些药品呢、啊，就是要原则上你要经过医师处方才可以供应。那例外情况只有一些，比如说什么这个一。那个医事诊疗的那个机构啊，但是在这个机构里面，却不包含兽医诊疗机构，也就是说，这个兽医师是不能直接取得这个人用药品的。如果药厂直接贩卖给这个动物医院的话，他可能会被医药事法处罚。那在二零一五年之后，也就是因为也是因为这次的呃这类似的兽医师使用人用药品的事件之后呢，就是也有二零一五年也有修改这个动物保护法。这个动物保法规定是说这样子，我们只允许你在这个农委会公告的那个范围内，你可以使用人用药品。那你如果是范围外的话就不行。也就是说，如果兽医师使用这个人用药品，他还他使用的使用到了范围外，还是有行政上的责任的。那既然如此，我们讲了这么多，可以发现说，哎、欸，兽医师现在状况是这么。使用到这么多人用药品，有些还可能涉及水货药部分，而且它又是违法的。既然如此，为什么兽医师还要去使用呢？文荣，您可以跟我们解释一下
1: 。那这个问题我们就分两块来说，一个是人用药，一个是水货药。等一下大家在听的时候，可以在心里面一直记着，这是违法的样态。理论上是分成水货药跟人用药来处理的。那首先，我们先说人用药好了。这个部分，我们采访兽医师，他说的，他跟我们说，在学校的时候，本来就不会教说这个药是人用药，这个药是呃动物用药。他们只会教这就是药，它有什么样的成分，它针对什么样的症状去使用。他们学到的就是这一些。那你说，他们出社会之后，总该遇到这个东西了吧？总该知道说这个药是人用药，这个药是动物用药了吧？没错，但这个时候会遇到一个问题：专门给动物用的药太少了。在那 个， 我们采访一位兽医 师， 他是高雄市的兽医师工会的常务理 事， 呃， 萧旭燕兽医 师， 他就跟我们 说， 这个专门给动物用的这个药有一万多 种， 但其实里面过半都已经失效了。那甚至 说， 专门给宠物使用的药只有一百多 种， 里面还有很多是这种驱虫药。就我刚才前面说 到， 可能像全能狗 S 这 种， 它并不是真的针对很多症状来使 用， 它就是针对这种预防性的这种驱虫药。那在这种情况之下，动物用药既然太少，兽医师就会转向去看向那些他们之前学过也很有用的人用药。所以在人用药的部分有这个情形，导致这个兽医师他们会趋向去使用这个人用药。那再来是讲水货药好了，这个水货药为什么他们要用呢？在国内其实自有药商，他们可以去代理国外的用药的，因为在国外他们可能不管是科技发展比较快或怎样，国外其实有很多的动物用药是很有用的。那国外的药商，他要来台湾设分公司，他会想办法去申请国内的药证，去说啊，我要申请一个国内呃国外很有用的动物用药进来。那有这个管道难道不够吗？我们把这件事情呢去问了农委会的房检局，他们主要是做这个动物用药的管理这一块的业务。那这个房检局跟我们说，他们也常常跟药商去建议说，哎、欸，你看这个药它其实很有用、欸，哎，那你们要不要申请一下药证？那药商那边的回应比较多是。那这个药他们申请进来之后，常常也卖不完啊，所以考量这个市场因素，这个代理商他就比较不愿意去把这些很有用的药通通都申请药证。那这也就导致兽医师他们如果想要用他们以前学到很有用的这个药的时候，他们必须要去用水货的方式把药带进来，他们才能用
0: 。不然就是使用这个人用药品的部分嘛。对，这边对我这边同整一下。<咳>所以你的意思是 说， 就是兽医师 啊， 平常受的教育教育其实就是这个 嘛， 就是 药， 就是药嘛。那今天他们看到这个药对这个适应症 是， 哎， 这个症状是有效 的， 那他们就会去取得这个药。其实他们也不太会去管说它背后可能是指向一个动物用药 品， 或者是指向一个人用药品嘛。他们不会做这样的区 分， 这是一个。那另外是 说， 哎， 我们事实上就是会发现 说， 这个动物用药品。有取得药证，而且是适用在宠物身上的这种药品实在是太少太少了，所以兽医师才会面临现在这样的状况嘛。要么使用水活药，要么使用呃人用药品。真正是合法用药的部分，可能就是有待商榷。其实我在调查的时候也发现一件有趣的事情啦，就是说，诶、欸、我我想想想要去找一下，就是台湾这个犬猫到底是多少的量。然后大概找了一下，目前最新的好像是有登记的哦，有有这个晶片登记的哦，应该是两百一十二万。那可能加一些什么流浪狗什么的放养什么的，顶多三百万嘛，对不对？但是你知道，就是像是我们谈这个市场到底多大多小的问题，如果你看欧盟跟美国，其实就蛮明显的。这我们在调查过程中发现，欧盟其实这个犬光是犬哦，还不包含猫，也是几千万，猫也是几千万。那在美国，哎、欸，也是犬，光是狗狗就有几千万只，猫也是几千万只，对。所以我发现到一个很有很有趣的现象是，台湾的犬猫加起来还不一定比这个法法国的宠物乌龟还要多，或者是也不一定比英国的宠物鸟还要多，就是数量真的少，差数量真的太少太少了。所以你就可以发现说，这个市场真的很有可能啊，真的很有可能，真的是就。这种驱虫药是比较有市场的。那在其他其他可能在肿瘤的问题上，可能就会认为说啊，这种以前哪有什么什么宠宠物得这个癌症的问题啊，所以就就可能需求量就没有上来，就会发生这样的现象。那另外一个部分是我们调查到药证制度本身也有可能存在一些障碍，让这些药厂觉得说，哎、欸，好像不值得我们申请这个药证。那这是什么意思呢？其实，呃，这个房检局副组长啦，这边接受我们访谈的时候，他有提到就說，就说像人用药品，如果他想要要再申请这个动物用药品的药证的时候，很多其实都是属于新药的部分。那如果是国外一些很多的那些动物用药品，很长也都是第一次申请啦，也都是新药。那新药会怎么样吗？其实你想想看，药证制度竟然是来把关我们的药品的安全性嘛，所以。它一定会针对你药品今今天进来申请的种类不一样，会决定它要要有多严谨。今天第一次遇到这个药叫新药所以它就会做非常非常严谨的一个试验。这些这些试验我们叫我们叫动物试验。那这些动物试验到底会做些什么呢？比如说就是毒理学的安全性试验，它然后这你可能就拿这个药物拿拿不同的剂量，比如说很大的剂量，然后看这个这个。打在这个小白鼠身上，看他会不会死掉。就动物试验就在做这件事情，就是你打在它身上之后，哎、欸，比如说它死掉，嗯，那我们就知道不能用这样的剂量了，就是这个剂量是危险的。就是要做很多这样子、这样子的试验。那还有包括说，哎、欸，它会不会产生生殖毒性？会不会产生这个畸胎？那除了这个安全性的这个试验以外，其实另一方面还有一个这个效果试验，就是我们确保了安全，我们还要确保。这个药对这个症是有效的，所以我们可能就是比如说，你今天这个治疗这个肿瘤的嘛情况的这个药品，那我们可能就要让这只小白鼠有肿瘤。这个是为什么？就是这个对药厂来讲，它申请新药会非常麻烦的原因，就是因为它要做这么多这么多的试验，而且在这些试验还非常麻烦。你要找到非常多专业的人，你要有非常专业的场所，甚至你要把动物养到养到。指定的那样子，比如说他要有肿瘤，对，这是要花非常非常多钱的。像我们在访问这个兽医师肖旭艳医师的时候啦，就是他就举个例子说，他知道一个疫苗是狂犬病的疫苗，那这个他申请非常久，他是花了四年才申请到，而且实验动物要用金丝雀，所以这个实验的部分就花了四百万。四百万这件事情，其实在药品的是动物试验上还算少的。因为我们调查到的这个，假设你是人用药品的话，它常常这个试验，包括临床前试验到呃一二三期临床试验，它常常是要花用亿在算的，而且是用美金的亿在算的钱。其实这个是成本非常非常高的事情我们讲那么多，就是哎，这么多可能没有这么市，没有这个市场，或者是说这个成本太高，那导致说就是目前动物用药品合法的动物用药品就是这么少。可是问题是，兽医师需要使用合法的动物用药品呢、啊？那该怎么办呢？我们总是要解决这个问题嘛？不能让兽医师违法用药，就你不能单纯用人用药品跟从动物用药品之间的成本比较来觉得说动物用药品就应该要好申请啊
1: 。那关于这个财阀的部分，同样也要分成人用药跟水货药来谈。在人用药的部分，目前我们。是没有调查到有兽医师使用人用药，然后被裁罚的这个案例。但是有兽医师跟我们说，裁罚的对象从兽医师变，呃，他们不罚兽医师，他们转去罚药商，导致有一些药商他们会怕被罚，就不把这个药卖给兽医师。但我们推测这应该只是零星个案啊，不然的话，不会现在外面那么多兽医院都还是有在使用人用药。那再来是水货药的部分，这个部分就真的比较明确有过被罚的案例。像我们查法院的判决，在二零一五年的时候，就曾经有兽医师从国外带水货药进来，然后被检察官起诉到了法院，最后还有被判刑。那像这次的高家瑜委员他咨询农委会的这次事件，其实也是兽医师从国外，呃，不确定是不是兽医师自己带的水货药了，但总之他就是使用水货药，也是类似的争议。那现在也进到了地检署在调查。所以可以说，这个财阀的案例确实是有，但其实并没有这个量没有累积大到说会去改变兽医师的行为模式。那如果就算他，我们其实也不乐见说这个财阀会改变兽医师的行为模式啊，因为如果真的财阀的数量够多，导致的可能是兽医师他们就不敢用药了。但像我们前面说的，兽医师他们其实是需要使用这些药的。所以农委会他们其实有端出其他的方式，让兽医师可以去使用。这些 药， 那我就继续接着 说， 在使用人用药跟水货 药， 其实个别有不同的做法。像在人用药的部 分， 刚才庭也有说 到， 在二零一五年的时 候， 动物保护法有进行一次修 正， 它修正的是第四条的规 定， 它开放让农委会你可以去制定一个正面表列的清 单， 里面列出一些 药， 让兽医师可以使用。这些人用 药， 在到现在已经发展到了快六百项的人用药物。也就是说，这些药物是农委会核可是的，虽然是给人用的，但是兽医你也可以拿来用。
0: 你说刚刚这个2015年修动动物保护法，所以有着有了这个清正面表列的清单嘛？我们我们叫我们简称叫这个暂行品项的部分。那有了这样的暂行品项，既然到了快600项，那这个暂品暂行品项有没有解决兽医师能够合法使用人用药品这样的一个问题呢？文荣。
1: 他有解决一小部分，但其实兽医师普遍的应该会认为他没有解决我们真正的需求。像兽医师就有举到，这快六百项的暂行品项里面，有一些已经失效了，有一些是专门给经济动物使用的，甚至他也觉得这个数量是不够的，因为可能技科技发展，他们可以使用的药越来越多，但是这个药加进来的速度不够快。比如说要申请这些药，可能要。兽医师工会或者是个别兽医师觉得哦，这个药我们很需要用，跟农委会建议，农委会才会把它放进去，或者是农委会他自己要发现这个药很有用，他才会把它放进去。他们认为这个速度增加的不够快，跟不上他们的需求，所以其实他们希望的方式是改采负面表列，也就是把这个清单列出来之后，是说上面这些药不能用，其他的药我们都可以使用。兽医师认为这个方式比较可以符合他们的需求。所以在修动保法的时候，那个时候其实就已經有类似的诉求一直出现，说我们不要用正面表列，我们用负面表列比较可以符合我们的需求。但这样的修正方式就引起了药师团体的反对
0: 。所以你是说，呃，这个兽医师认为这个正面表列的暂行品项不足以弥补他们的需求，所以他们希望改采这个负面表列的方式，也就是，呃，只有比如说列出几个他们认为就是兽医师绝对不能使用的。这些药品，那其他的药都让兽医师自己去评估，依据他们的专业去评估，说要不要使用这个人用药品嘛？那，哎、欸，这是一方面，这是兽医师这么想嘛？那另一方，另一方面，就我们调查所知啦，药师团体其实对于这样子的，呃，农委会这样子一个做法，其实应该也是有一些意见。我们调查到的是说，其实，在二零一三年的时候就已经开放这个兽医师使用人用药品。那那个时候，中华民国药师工会全联。啊！全国联合会他们就曾经发表过声明了，他们就说：“哎、欸，我们认为这个政府应该要积极跟国内业者来协商、呃，增加动物用药品的来源，而不是开放兽医师使用人用药品。”他们觉得说：“哎、欸，既然有动物用药品，你就去用动物用药品呢、啊，你为什么要过来使用人用药品呢？”那这个药师全联会是认为说，假设开放这个动物用人药的部分的话。可能会导致一些人畜共同传染疾病，加快人药的抗药性。到时候人人类有可能会无药可用，造成公卫防疫上的一些问题那这个部分可能我们留到后面抗药性的部分来解决。那文荣，这个我们刚刚提到水货药部分，是不是在这次的高加鱼事件之前跟之后有什么样不一样的情况？农委会有什么样的解决方式来解决兽医师需要？使用到这个呃还没有取得药证的动物用药品的这个问题
1: ，这个水货药，因为确实兽医师就有这个使用需求嘛，国内有这个合法可以输入的这种国外动物用药不足，导致他们必须去国国外带水货回来，这个需求一直都在。那国内其实在二零零六年的时候就已经有一个相关的办法，它叫做《输入动物用药品的样品正品管理方法》，通过这个方法，其实。兽医是跟农委会提出，跟农委会房检局提出申请之后，是可以合法的从国外输入这些药进来，拿来使用的
0: 。所以说，这个动物用药品管理法虽然规定说，你没有取得药证的动物用药品是禁药，你不可以输入，你不可以，不可以使不不可以购买，不可以使用。但是我们还开了另外一条路，叫做样品赠品的这个管理办法。希望让兽医师，呃、欸、呃，提供兽医师一个管道，可以来申请这些没有药证的动物用药品吗？哎、欸，既然有这个办法，那兽医师有在使用这样的办法吗
1: ？其实是有兽医师使用的，在2019的时候，农防农委会房检局那边有一个类似会议记录或者是公文，它上面就有提到，他们自己说每年申请的案件大约三十件。那这三十件足够吗？我们用另外一个例子来说好了，像高嘉宇这个事件。他争议的那个药叫做帕拉迪亚，那这个药当时是高嘉宇调查，全国只有一间兽医院有去透过这个管道申请用药，也就是说，除了这间兽医院以外，其他的兽医院都是使用水货药。那这个输入用这个正品样品的管理方法，它为什么这么不好用呢？我就继续讲了啊，那是为什么这么不好用？在我们采访兽医师的时候，他们就有提到。因为在这个样品正品管理方法里面，你要申请，你必须要提供一份资料。那这份资料里面有很多的文件，他们觉得是不好用的。比如说，他们要提供输出国贩卖业者的许可证明，或者是原厂同意经销商，就是同意这个药商去贩卖的这个来源证明。那这些东西难道很困难吗？那我们也把这个问题去问了这个农委会房检局。那这个房检局他跟我们说。其实为了避免贩 售， 就是 呃， 兽医师从国外把这个药申请进来之 后， 又拿去卖给别 人， 他们会限制他们申请的量。你不可以一次买太多太 多， 如果太多的 话， 你就可能拿去卖嘛。那兽医师如果真的合这个要 求， 他只买一小 盒， 那因为原厂大部分是批发 的， 他不可能为了一个小小的东西就开一个证明给 你， 而且他也不认识 你， 不知道你要怎么用。所以兽医师在申请的时 候， 如果要附上这个文 件， 是会有困难的。这也就导致兽医师他们使用这个管道的意愿不高。那因为有这个高价鱼的事件发生之后，他这个高价鱼，他要去协调房检局跟一些兽益团体，你们来开会，看怎么样解决这个问题。那在协调之后，兽益院呃，协调之后，房检局意识到这个问题，他们也为了让兽益师可以尽快去取得他们需要的药品，他们就进行了从二零一六年以来最大的修正，他们就把刚才提到的，像是这个业者他的职业证明，或者是原厂要不要同意贩售的这个来源证明呢？就把它删除掉，也加快了在行政流程上的审核速度，让兽医师可以更快拿到他们需要的用药。还有一个蛮大的改变啊，是说这个兽医师工会，你也可以去申请储备用量，可以加速这个申请，不用每次都从国外。如果说兽医师工会那边也有储备一些用量的时候，你去申请会比较快
0: 。所以你是说，就是因为高嘉瑜这样的事件之后啊，所以农委会呃，防检局这边就决定修正这个样品正品的。管理办法让它变得更好用，就包括说可能文文件上啊有所减少啊，或者是说兽医师工会也变成一个新的一个申请的主体，它可以去申请这个量，比如说进到他工会里面储藏，这时候就不需要由个别的兽医师自己去申请，这时候就会发挥公呃兽医师工会就会发挥一个统整的功能。就不需要个别一,一件一件的过，这样成本非常高。这是这次高加鱼事件过后有所改进的地方。不过这样子的一个修改有没有相对应产生某些疑虑？我们在访谈过程中好像也有受呃呃肖旭艳兽医师，其实有表达出他的一一些疑虑。你呃文荣是不是帮我们说明一下
1: ？没问题，这个肖旭艳兽医师他其实长期就有参与这种兽医师到底要如何用药。的这种改革运动里面，所以像这次的协调会议里面，销售员、所有师他其实也有参与的。那他针对我们刚才说删掉两个资料嘛，其中有一个部分就是药商执照的这个部分，他对删掉这个部分他是有意见的。他认为说，你如果把这个药商执照的部分拿掉，那任何人都可以从国外去寄药过来啊。那销售员他就认为说，你将会导致之后出事情的时候，你很难去追溯旧责。所以他就是跟继续跟房检局的长官沟通說，说还是需要这个资料，不然的话之后出事没办法去查。那他也说了，其实很多国家，比如说欧盟、日本或是美国，他们网站上你其实都可以直接查到这个药商他到底有没有取得执照。所以房检局这边在审核的时候，并不是太困难的一件事情。经过这次的协调，房检局他在申请呃要求兽医师提供的资料上面，他就有多了一栏是申请者，你一定还是要填写。你是跟哪一个药商购买的？让房检局可以去审查这个药商的执照。那在经过这次修正之后，销售员他也有说了，这比他之前的努力还要更好啦。就是这次开放的幅度很大，像工会他出去谈的话也比较好谈。那对这个寿险师会员来说就是很方便的。除了说方便这个寿险师去申请以外，这个行政申流程的速度应该也是快了蛮多的。根据销售员所谓他自己的申请经验，过去可能。一两个月东西都还不一定会下来，那这一次可能三到七天东西就办下来了，这速度可以说是改变了很多了
0: 。所以，所以你意思是说，就是在这个高嘉宇执询之后，那这呃农委会、房检局针对这个样品、正品的修改，那个修正确实有让过去已经有这个这个申请经验的兽医师，就是认为说确实有变得比较快。不过，这个样品、正品的这样子一个申请管道。我们是不是,是也有访问到一些学者认为它其实是存在一些法治上的疑
1: 虑的？对这个部分的话，我们台湾有一个台湾大学的法律系教授林明强，他是专门研究动物法的，所以我们也去拿了相关的问题去问他。其实我们在早期研究的时候，我们就有点疑惑，因为这个管道它是样品跟正品，那我们从国外申请这个药进来医治动物。是有符合这个定义的吗？它这个药是样品还是正品呢？那访问了之后呢？社林明强教授跟我们说，其实这不是样品，它也不是正品，因为你用在动物身上啊，怎么会符合这个定义？
0: 其实如果你去看《药事法》或者是《动物用药品管理法》的话，其实你就会发现说，哎，他们都规定了一条叫做“经核准制造或输入的药药物样品或正品不得出手”。那这这个样品或赠品管理办法由这个这个主管机关来定了。但你如果去看药事法的这个样品跟赠品是什么意思的话，你会发现样品其实主要指的是药厂拿来申请药证，或者是拿来精进研发技术的的一种药物。那要么就是在说在教学医院呐、啊、这种地方，或者是学术单位他们拿来研究用，这个叫样品赠品是什么意思呢？要呃，这个《要事法》底下这个管理办法也有规定说，这个正品其实指的就是说，你比如说你遇到这种呃一些特殊情况，是这个人可能等一下，我觉得这直接讲那个了。那正品是什么样的情形呢？在这个药事法的这个管理办法底下，它就讲说，比如说像是这个医院诊所或者是救济机构作为慈善事业使用，简单来讲，它是无偿的提供这个药物啦，来来作为这个这个医医疗院所它进行病患的治疗使用的。但你如果去拿这些内容去对照动物用药品管理法的话，你会发现，它可以允许一般的动物医院用来诊治动物。所以就是呈现出这样的差别。一般的样品应该是做研究用，用来精进用；然后赠品是无偿的提供。但是在动物用药品管理法之下，可以让动物医院用这样子的样品赠品去治疗，然后收费。那像这样子的一个问题，这个有没有是有没有说兽医师也有注意到他们这个样品赠品的管理办法，其实好像不太符合他们原他们的。这个样品正品的管理办法可以使用的目目的，好像不太符合原本样品正品的想象
1: 。对这个，我们采访的肖旭渊所有时他说，这之前他们其实不是没有想过用这个办法，可能会有跟文艺不太符合的这个状态。那他也觉得，他根据他自己的观察，在人使用的药物上面，他们缺药，他们有比较完整的这个机制，比如说在药事法，他们也有规定样品正品，但是。他们也有提供其他的管道
0: 。其实，如果你把这个动物用药品、这个样品正品这样的一个情形，去跟这个药事法去做比较，就会发现它差别。因为药事法其实在二十七条之二，它有另外一个有规定说，你必要药品如果短缺、如果不足的时候，你可以就是，呃，这个主管机关可以可以去去登录，可以去公告，然后请这个不同的药厂看有没有办法来提供。那药事法同时规定了这个样品跟样品赠品的管理办法，主管机关要定。那这个必要药品不足的时候，管理那个主管机关也要有所作为。其实就呈现出来，动物用药品管理法它其实有点太太过陈旧，它规范的内容实在太少了。本来样品赠品我们所谓的我们的我们的使用不应该这么用，但是在呃兽医师面临无药可医的这样的个危机之下。我们不得已只好透过这样样品赠品的管道来试图解决兽医师的这样的使用
1: 。对，刚刚那个状态，其实销售员他也有观察到。那他认为说，以字义上来说，他们现在做的这个事情，可能真的有超过法律授权的这个疑虑。那他也说，随着时间进步，以后其实有更多需求是可以跟这个人的医师去看齐的。那可以去制定出更多的管理办法，这样的话可能会更符合这个管理办法授权的这个目的。
0: 那总体看起来，水货药的这样子的一个，呃，兽医师使用水货药这样子一个争议，在这次的事件之后，有样品赠品管理办法的一个修正，确实，呃，逐渐达到了兽医师的期望，能够更快速、更方便的取得他们需要使用的药品。但是，同时也伴随着我们观察到的，哎，使用样品赠品管理办法却不符合法律授权的部分，也呈现出来动物用药品管理法。确实是太过成就，需要被精进的一部法律，这是未来我们可能可以去注意的一个地方。那么回过头来讲到说，兽医师还有另外一个部分是使用人用药品的这个这个部分。那我们有谈到说，药师认为这样呃，兽医师使用人用药品的话，有可能造成防疫上的问题
1: 。那这个是什么样的意思呢？刚才说人用药品，其实农委会它有公布一份清单嘛？让兽医师你可以合法的去使用人用药，这人用药品的这个暂行品项有很多问题。我们刚才前面说，它可能品项不足，可能里面很多是给经济动物用的。但其实对兽医师来说，还有一个很重要的问题，是这份清单里面没有一个，没有任何一项抗生素。那抗生素其实是兽医师在治疗的时候很常会使用到的。啊，那你现在又不在这个清单里面给我们合法的使用抗生素，那就会导致兽医师他们觉得这份清单好像没有这么符合他们的需求。那针对这个需这件事情哦，其实像高雄市兽医师工会，他们就持续有一直有在争取，说要加入这个清单。那确实在2021年的时候，他们有提出100多项的抗生素，希望可以加入这个清单里面。那到了今年，又持续的删减，因为他们可能在开会讨论的时候，有觉得哪些部分可能不适合放，又删减到了剩下四十几项。那直到现在这个状，直到现在这个四十几项的抗生素是很有可能会通过的。也就是加进这个暂行品相里面，让兽医是可以合法使用，但是使用抗生素就会面临到一个问题，就是抗药性的问题，也就是药师工会他们之前反对广泛的开放负面表列的时候提出来的意见
0: 。那我先讲解一下，什么样是呃什么是抗药性的一个问题哦？抗药性指的就是呢这个药物效果降低或者是失效的一个情况了。那我们最常见的因最常见的情形，其实就是使用抗生素。如果你大量跟频繁的使用抗生素的话，有可能会导致，比如说细菌逐渐的发展出抗药性的机制，然后无效化特定种类的抗生素。这个时候，哎，这个抗生素就不能用了。那以后，如果你在反复这么做的过程之中，你可能就越来越少的抗生素是可以被使用在对付这个细菌上的。这就是我们所讲的。细菌有可能产生出多重的抗药性的情况，最后产生出呃一种细菌，是我们无论用哪一种抗生素都可能无法消灭。这个我们就被我们称为超级细菌。那一旦出现超级细菌，人类可能就是会面临到非常严重的一个防疫的危机。这个是药师团体过去到现在一直都担心的部分。那不过。到底兽医师使用人用抗生素，真的
1: 会导致抗药性的情况恶化吗？这件事情我们就也很好奇，到底有没有这么严重？那我们访问了之后，兽医师他给我们看了一个报告，因为其实有的时候用兽那个，有的时候使用抗生素，他们必须要送去做细菌培养，去看这个抗生素它到底有没有用。那根据这份报告，他们才能给出比较合适的药物嘛？那他这个他拿了一份报告给我们看，他认为说。以前针对相同的病症使用这些抗生素，那其中只有一两种药可能是会有抗药性的。但是随着他职业经验下来，他观察到他拿到的报告有了改变，其中可能只有一两种抗生素是有用的，其他抗生素可能都会是没有用的。那这份报告就让我们看了之后也觉得很惊讶，就是嗯，难道这个超级细菌真的要被养出来了吗？
0: 你的意思是说，就是他们在食物上？常常会去做细菌的呃送检，会做细菌培养，然后去做这个抗生素抗生素敏感性试验。过去的报告看起来，可能多数的报告呈现出来的是细菌是只有对一两种的抗生素是具有抗药性的，但是这几年来越来越多，可能是越来越少的抗生素可以使用的情形
1: 。对，没错。除了这个兽医师以外，我们有去问另外一位兽医师。他跟我们说一个案例，是他一个狗狗，他的子宫没有完全的结扎，那导致就有蓄脓的状况嘛。那这个脓包里面的细菌就有很强的抗药性，但其实这只狗它之前没有做过任何的抗感染治疗。那这个时候一直问事主，才知道事主他长期是有在就医的，虽然说不知道这个事主生了什么是生什么病啦、啊，究竟是人传给狗，还是这只狗它是被其他狗传染的，其实是很难得知的。
0: 这件事情，就我们调查到的资料是非常复杂，有也有可能是动物之间互相传播，也有可能是人传播到动物身上，或动物身上传到人。这样，这呃，不论是兽医师也好，药师也好，有都有跟我们说过有这样的可可能性。那在兽医师端呢，有在兽医师端有可能养出抗药性的这个很强的这种细菌，也有可能是我们讲四组。他有可能在这个自己养的宠物发生细菌感染了之后，他没有按照医师的嘱咐去完整的服用呃服用抗呃使用抗药抗生素去完成一整个完整的疗疗程，导致说哎、呃、可能这个宠物感染情形又复发。总之，这个兽医师告诉我们原因有非常非常多种可能的因素，但我们就很好奇那。既然这个因素有这么多、这么多的可能，那兽医师又面临到抗生素可能在上升、可能在变严重的一个情况，那难道我们对目前在这个动物医院里面对抗生素没有一些管理或规范吗
1: ？其实是有的，那就是说兽医师他除了之前在学校可能会学到他使用抗生素应该怎么办以外呢，在2020年的时候，台北市的兽医师工会他其实有翻译一本丹麦的。抗生素使用指引，这份指引里面就会告诉他们，你使用抗生素的时候，尽量先用前线的抗生素，后线的先不要用，或是告诉他们一些抗生素使用要注意的一些事项。这个指引出来之后，就代表兽医师他们不管在学校或是出社会开始职业之后，都有一定的程序要遵守，他们不可以随便的使用抗生素，他们不能随便的就把后线很强的抗生素拿来使用，这种大炮打小鸟的情形，你如果按照这个指引手册来走，是不会发生的。
0: 不过你刚像你刚刚讲的是，比如说像兽医师自己临床使用的指引嘛，还有说他们所受的教育，在呃这个公部门的部分，到底有没有什么样的管理措施，是我们针对兽医师临床上使用抗生素，啊、我们我们我们在公部门机关所进呃所规范你兽医师要怎么做的，有这样子的一个措施，或者是有什么样的政策吗
1: ？其实是有的，我们采访了这个房检局嘛，那房检局他跟我们说。其实这部分要分两块，一块是经济动物，一块是伴侣动物。那经济动物上面，他们其实防检局跟食药署都有去充分的做配合啦。他们会去做监测，抽动物身上的血来看你到底有没有随便的使用药物。因为如果你经过屠宰变成食品之后，传染到人身上，那会很严重。所以他们其实还会在变成食品之后，再去抽查看看有没有这个药物残留，去看说这个肉品上面到底有没有。太多的细菌放在上面，那这件事情就看起来是做的蛮完整的。但是在非经济动物，也就是我们的伴侣动物身上，那个房检局的说法是，饲主它其实都会透过兽医师拿到抗生素，所以房检局就会着重在兽医师你的在职教育上面，像是兽医师它其实每六年都要去取得一些学分，去包含你正去教你怎么正确的是使用抗生素
0: 。OK。所以我了解，就是房检局这边目前的措施，可能主要都是大部分都是针对经济动物的部分，他们有了一个非常完整的一套措施、完整的一套流程以及完整的一个监测，可能有这样的一个监测存在。但是就呃，可能非经济动物或者说伴侣动物的部分，他们可能着重的还是教育的这一块。但不过就我们这边的调呃，不过就我们的调查，我们似乎发现到。药师有这样不同的意见，我这边简单叙述一下药师这边意见到底是说什么。其实药师在这个议题中扮演的角色一直有点尴尬，就他们一直被外界一般民众认为说：“哎，你们是不是在阻拦？你们是不是有什么样的考量什么的？等等诸如此类的声音存在了。”但是我们也访问过这个中华民国药师工会，那、啊、这个全联会。的这个副秘书长李义轩药师哈，那他有跟我们解释说，就是其实药师并不是说这个兽医师不能使用人用药品，也不是说不能使用抗生素，但重点是药师工会认为，兽医师在使用人用药品，还有在使用抗生素的时候，其实应该要尽量的去去看我们目前在。人医的这个部分做了什么样的管理跟检测？举例来说好了，我们刚刚有提到这个，有医师有这个临床的指引出现嘛？其实药师也有跟我们讲说，就是在人医的部分，这样的指引算是蛮普遍的，而且不，而且不只是临床人员，他们在使用抗生素上，他们有自己的内规，有自己的使用指引。疾管署卫生卫福部疾管署，他们也有上位的一个。这个政策性的指引告诉你说，疾管署在这个抗生素的使用上应该要扮演什么样的角色，来阻止抗药性的恶化；还有从疾管署一直到所谓的我们所谓医院的角色，应该要扮演什么样的角色？那医师、药师跟护理师又分别应该扮演什么样的角色？当每一个角色都扮演好他的工作的时候，才有办法整体性的为这个抗生素抗药性的。战略做出考量，但是如果你回头看这个兽医师目前使用抗生素的指引的时候，你会发现其实很少，就只有这个临床的使用指引，还缺乏了整体战略上的考量。那这是一部分，另外一部分是说，在人医的部分，其实有一整套的药品管理的体系，这边有一个所谓 GMP 相关的法规跟药品 GDP 相关的法规，他们有这个。西药药品优良制造的规范，还有这个运销的规范，他们针对不同的药品，然后不同的不同的，比如说你是制造厂，你是输入厂，他们有一套完整的体系去规范你说，哎、欸，你应该要符合什么样的规范？另一方面，在药品管理的部分，其实药师团体也认为说，像他们在人的部分有这个西药药品优良制造规范，或者是什么运销规范，或者是说他们因为人的部分有健保嘛。所以在常年的运作之下，他们在药品管理方面有一套很完整的体系。那包括说，你一般在一般人在就医的时候，你会拿到药袋。但在药袋上就会标示说你是拿到什么样的药，然后在是谁在什么时候帮你调剂的。透过这样的方式，当人在服用药物发生问题的时候，其实它是可以被追踪溯源去做药品回收的。那这些这些这么多的机制，其实这些这么多的机制，其实都建立在一个很重要的基础上，就是他们在药品管理上做好了资讯透明跟申报的工作。那这一块其实也是目前动物医院比较缺乏的一个部分。那不过这个有关药品管理跟申报的部分，兽医师是不是也有得到这样的一个资讯？那他们是怎么样看这件事呢？
1: 嗯，先说到，其实刚才说到他，他呃，在人药的部分，他们有比较好的药品管理，出事的时候也比较好追溯。这件事情，兽医师他们的确也觉得这件事情应该要去学习。比如说，销售医师他其实有跟我们提到，各个兽医院他们的病例应该要有统一的格式，或者是动物医院之间互相调病例，应该要让这个流程再更透明一点，我们才有办法再知道现在出了问题，前一个兽医院是不是出了什么样的。差错，我们可以这样互相调来调去，我们才有办法查到事情到底发生了什么样的差错。但现在就是因为格式也不统一，有的兽医师甚至是用手写病历，所以他认为其实这个管理制度是必须要去建立起来的。那甚至在说像整体用药的这个管理，销售医师他也认同，我们其实应该要做这件事情，我们不能只享受权利却不去遵守义务。那但是他其实有提到，这个国家投入的资源是不一样的。在药师的部分有鉴宝的资源，他已经做了二十八年，他不管是进出货系统或者是任何东西，药师都已经很熟悉，架构都有了，甚至整个药品管理的这个网站也都有。但是在兽医师方面，他们现在目前完全没有这个东西，所以销售也认为说，他们现在要追上药，马上追上药师的脚步是不可能的，他们还需要一段时间去累积这个资源，才有办法做到。
0: 在建制这套体系的方面，兽医师这方面可能需要更多更多的资源，那他也需要更多更多的时间。但是我们刚刚提到有关抗生素抗药性的风险，是是，我们在这个访谈兽医师的过程中就已经发现到的。那这样子的风险还是存在啊？那这样子的风险难道不会让我们造成，比如说在短短的五年内就对我们造成什么样的重大的一个影响吗？我们好像也有访问到一位工位的学者，那文荣，你是不是帮我们？讲一下工位学者他的看法是怎么样
1: ？嗯，好，就是说关于这个抗药性的问题，因为这毕竟不是我们的专业，我们就采访了一位，他其实有做过抗药性研究跟抗生素感染控制的一个感染科医师，我们接着就给他一个化名，他是 S 医师好了。那这个 S 医师要跟我们说，其实你只要用抗生素，本来就会产生抗药性，这是必然的事情。但是有这个风险，不代表它就真的会发生。他举了一些例子，比如说伴侣动物。我给他用抗生素，它的用量跟经济动物会一样吗？比如说经济动物可能一大群的猪，一大群的羊，它们使用的抗生素量当然就比较大。但在伴侣动物身上，你可能一只几公斤的鸡娃娃，它用的量就不可能跟经济动物可以去比。那你要使用多少的量，在,在伴侣动物身上，你要使用多少的量才会让细菌产生抗药性？这就是第一个问题了。那就算说我真的用了非常多的量，然后让这个小动物身上也产生抗药性。再，它还要可以传给人啊，因为这个细菌在不同物种身上到底会不会互相传染，这件事情就已经要先打上一个问号了。这个时候考量前面这两个因素，这个抗药性未必真的那么容易产生，它也未必这么容易可以去传给人。所以，这个你要考量非常多的条件，不是说我给药会就会发生抗药性，这个抗药性就会影响到人，就会影响到这个工位危机。这中间的流程里面，你还要考虑到很多的因素。
0: 了解，这个、意思就是说呢，就是如如果要呃开，如果开放兽医师使用人用抗生素，导致这个抗药性恶化的话，它其实有经要必须要经过非常多步骤了，就是我们包括说我们必须在动物身上使用抗生素，然后在它身上养生养出抗药性之后，还要让这个细菌传到人身上，而且在人身上得以存活。并且在人人之间，比如说大量散播出去，才是真正造成人类的问题。那它必须有许多的条件，呃，要达成，这其实也不是太容易发生的事情。不过，毕竟我们在兽医师这边已经得到了这个抗药性可能在上升的这样的一个情况。那这个工位公卫学者，这个呃，医师 S， 他有没有怎么样的说法，跟我们说他建议怎么样做才是比较好的措施？
1: 这 E 四 S 他也认同说，可能真的有风险存在，但是我们需要更阔、更客观的数据，才能去确定这件事情。比如说，我们要有一个固定的监测机制，定期的去可能医院里面抽病例，或是抽动物的血，去监测说他体内的这个抗生素，他的那个抗药性的问题是不是真的在上升。如果有这样一个客观的数据，我们才能说现在这个问题可能越来越严重了。但在没有这个固定的监测机制以前，说这件事情可能过于片面。那比如说，可能是因为这个医师他的医术非常好啊，所以处理到的都刚好都是被治疗很久的，所以他的建议是我们可能要有一个这个固定的监测机制，我们才能去说抗生抗药性的问题真的很严重
0: 。了解，其实就这个部分，药师也有提出他们的看法，就是说。日本其实农林水产省，他们也就是在几年前就已经开始侦测伴侣动物身上的抗药性的问的情形了啦。那每年也会都会出报告，告诉兽医师说，哎、欸，你要注意什么样的菌，可能已经对哪一种抗生素渐渐产生抗药性了。这个其实是我值得我们去去学习其他国家怎么做抗生素监测的一个非常好的一个范例。我们通整一下抗生素这个抗药性有关的议题。那我们其实可以发现到，说我们在兽医师端我，我们得到的资讯是，兽医师在临床上发现的抗药性情形有可能在上升的一个情况。但这个公卫学者也告诉我们说，其实也不要不用过于担心这个抗药性的情形。它如果要达到对人人类的一个危害的话，其实要经过非常非常多的步骤。不过，就这个情形到底应该怎么样的管理，就是。不论是兽医师也好，药师也好，还是公卫学者也好，其实他们都认为抗生素的使用应该是被，应该是要被管理的。抗药性的情形也是应该被监测的。那透过这些各方团体的各方的意见的交流，其实可以，其实可以达成一个共识，就是说，我们目前在伴侣动物身上的抗药性问题，可能需要更进一步的措施，比如说监测的手段去来注意。它潜在的一个风险。那文荣，我们讲了这么多，研究了这么久的一个资料，那你对于兽医师无药呃，可能缺药或说无药可用的一个这个议题，你有没有什么样
1: 的感想？嗯，作为一个算是四主嘛，虽然说柴日他并不总是由我在带啦，但我会认为作为一个四主，听完这个议题之后，我会做的事情是，以后我带柴去看医生，医生如果要用到抗生素，整个疗程我会尽量把它走完。避免说抗生素用到一半我就停了，结果才力的病没有好，变得更严重，又去看医生的时候又需要用更强的抗生素，这样一来一往之间，让他的身上的那个细菌产生的抗药性越来越强，这就不是一件好事情。所以作为一个事主，我现在最立即可以想到我可以做的事情，就是专心的听收一次跟我说什么，他说要用什么药，用多少剂量，要做多久，我就乖乖的把它做完吧。这是我可以想到的。那田一你觉得呢？
0: 其实我听呃研究到现在，我认为这个议题虽然在可能在十年前讨论的时候，各方团体是针锋相对，但我觉得讨论了这么久，其实大家如果能够理性好呃理性的坐下来，不要有就是偏见去好觉得好像对方就是因为什么样的心态，所以不想要服从法规，或者是呃想要偷懒等等的情况。其实，如果能够理性的好好做下来，可以发现我们之中有非常非常多的共识，像抗生素的管制这件事情，呃，管理这件事情，其实就是大家都能够认同，而且希望能够来互相合作的。那我们也希望在这一块这一部分，过去可能这个农委会没有没有做得像经济动物这么多，那未来它农委会可能升要升格成农业部了。是不是有这样的资源能够投入到伴侣动物这一块，也能够至少做一些监测，至少做出一个政策性的指引，告诉我们临床的兽医师说，我们应该要扮演好什么样的角色，注意什么样的抗生素有是不是有产，是不是有什么样的细菌产生抗药性这对这不对？这不仅仅是对于兽医师来讲，他们在职业的过程中可以确实能够。呃，能够处理饲主的问题，治疗好动物，对于饲主来讲，这样子他们的宠物也才有真的有可能获得比较良善的一个治疗。那就药师的部分，药师的担忧来讲，其实我们在谈在谈药师的担忧，大部分讲的药师担忧的都是药品管理的部分。我们也希望未来的农业部能够。呃，朝人的人医的部分，人的人用药品的部分看齐，能够真的建立起一套完整的制度，不论对于兽医师也好，饲主也好，对于我们一般所有一般民众也好，都是非常都是保障我们健康安全的一个非常好的一个结果
1: 了。那听完评议的结论之后，也听完我们这整集 p o d c a s e 相信大家可能还是有很多疑问，因为这个议题真的不是我们大家想的这么样的简单。那我们在我们的法律白话文的网站上面，也有写了一系列，总共三篇的文章，里面就很详细的去说这当中有什么样的争议。大家如果有什么资料想查的话，也欢迎可以去我们的三篇文章看更详细的解说、
0: 哦。好，那我们今天这一集就到这边喽，拜拜，拜拜。